0: Lo que nos hace vibrar es todo aquello que nos apasiona Y Guanajuato es tierra de familias apasionadas Este podcast es para ellas Para descubrir juntos la actualidad Y hablar de los temas que nos importan Psicología, economía, nutrición, valores, educación Y todo aquello que necesitamos saber Siempre, siempre acompañados, acompañados de, de nuestros expertos. expertos Te damos la bienvenida al podcast Guanajuato Vibra en Familia Una producción del sistema DIT Estatal Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Guanajuato, Vibra en Familia. Estoy muy contenta de estar un día más con ustedes, es un jueves más con ustedes, una emisión más, y disfrutándola mucho, agradecida, pues ya se nos está acabando el año, esto va impresionante. Como que creíamos que con esto de la contingencia, de repente iba a ser como, pues a lo mejor se va a ir más lento, más fuera de lo común, pero nos damos cuenta que no, que esto es sigue y sigue y sigue, y pues... Ya casi. El otro día escuchaba cuántos fines de semana faltaban para que llegara Navidad y dije, ¡Ah! la vida es así. Pero bueno, el día de hoy no estoy sola y estoy muy contenta porque en nuestra primera emisión tuvimos un invitadazo que hoy vuelve a estar con nosotros, que nos dio la patadita de la buena suerte, el doctor Manuel, que ya lo presentaré en un momento más. Y pues muy afortunada y muy contenta de tenerlo porque el día de hoy... Regresa a volvernos a traer esa buena vibra, esa buena energía y esa buena segunda patadita de la suerte, para que sean muchos programas más, por supuesto, y con un tema bastante importante. Hoy vamos a hablar sobre la tanatología. ¿Lo han escuchado? ¿Han acudido con una tanatóloga? Eh, para mí es un tema muy familiar. Yo tengo mi tanatóloga de cabecera, a la cual, por cierto, le mando un gran saludo. Pero me encanta porque vamos a abordar temas muy importantes. Y hoy en día, saber qué es una herramienta para superar pérdidas. Y pérdidas, háblese de cualquier tipo. Y es por eso que ahora sí, vámonos con nuestros invitados de lujos. Tengo <coughs> al doctor Manuel Aguilar Romo. Bienvenido, doctor. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Les platico de nuestro doctor Manuel. Nuestro doctor porque ya es como de la familia. Es médico especialista en medicina interna, tiene maestría en administración pública por la INAP, es, tiene experiencia clínica en hospitales de la Secretaría de Salud de Guanajuato y del ISTE en Durango y en Michoacán. También funcionario federal por cerca de 26 años, ahí no más. Y bueno, pues le encanta la cocina, le encanta el vino tinto, ya lo supimos nosotros después. Este, le poemas, la prosa, y se me hace un ser bastante inteligente, y tengo la dicha de conocerlo y platicar con él, y es de esas personas que platica y dice que no se acaba el tiempo. Doctor, gracias por estar con nosotros de nuevo.
1: Al contrario, Mariana, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, doctor. Y no estamos solos, también tenemos invitadas a de lujo, tenemos En en la otra parte, a la doctora psicóloga Ana Laura Reyes Rivera, ella es psicóloga egresada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría en terapia gestal, doctora en tanatología se ha desempeñado como psicoterapeuta en el ámbito privado, ha participado en diversas investigaciones y se ha desempeñado como docente en diversos niveles académicos. Durante su carrera profesional ha colaborado con diversas eh, instituciones públicas, siendo secretaria técnica del Consejo Estatal contra Adicciones. Se describe como amante de la vida y de ser feliz, apasionada de la lectura, del baile, ¿por qué no?, En el canto, todo un estuche de monerías, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias y muy contenta por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y pues ya presenté invitadas de lujo y pues me encanta el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre las pérdidas porque de repente la palabra pérdida pensaríamos de, ay pues pérdida es cuando se nos muere un ser querido, cuando estamos a punto de perder a alguien cercano, pero pero la tanatología abarca pérdida en general. Hablese desde perdí un trabajo, perdí mi estilo de vida, perdí un matrimonio, perdí mi economía, perdí a un ser querido, perdí, perdí, pues todos tenemos pérdidas al final del día.
2: Cierto, o no, doctora. Sí. Eh, cuando tú hablas de perdí un ser querido, perdí un estilo de vida, bueno, pues hay que estar conscientes de que la vida es una cadena de pérdidas y ganancias. Mientras estamos en la vida, perdemos y ganamos. A partir de que sobrevivimos a la pérdida, porque la gran pérdida es la pérdida de la propia vida. Mientras estemos vivos, aún con lo que significan las pérdidas cotidianas, las pérdidas evolutivas, porque también durante el crecimiento vamos dejando atrás, por ejemplo, la niñez, la adolescencia, este, el inicio de la juventud, es decir, toda, todo el proceso humano implica el perder para el ganar, el perder para el aprender, ¿no? el perder para el crecer. Entonces, bueno, definitivamente, desde esta conceptualización, yo lo, yo lo este, uniría, ¿no? así como, como la vida y la muerte son una misma línea, también hablaría de que la pérdida y la ganancia van de la mano cuando tenemos esta posibilidad de, de ser resilientes, de resignificar lo que acabamos lo que acabamos de aprender con lo que perdemos, ¿no? Porque a partir de la pérdida es que vamos adaptándonos a vivir de una manera diferente y esta manera diferente, pues, nos ofrece el reto justo del aprendizaje, de la resignificación y de la readaptación a las cosas nuevas. Es correcto. Y
0: acaba de decir una palabra que es de mis favoritas de la vida, la resiliencia, ¿no? Que de repente se escuchó en algún momento y muchos se lo tatuaban incluso, pero estoy seguro que luego ni sabían qué era, ¿no? <ríe> Denos la definición de esa hermosa palabra, ¿no? Que creo que cuando entendamos ese significado, entenderemos muchas cosas de nuestra
2: vida. Claro. Y la resiliencia finalmente es una cualidad de los metales ¿no? que permite que ante ciertas temperaturas vayan como moldeándose y retomando nuevas propiedades y nuevas formas y este término es equiparable a lo que es el aprendizaje, la capacidad que tiene el ser humano para resurgir, aún en situaciones muy dolorosas si hacemos el comparativo con los, con los metales, ¿no? Este, Sobrevivir del fuego, sobrevivir de la inundación, sobrevivir y reaprender, reacomodar. Sé que para muchas personas, me atrevo a decir que para todas las personas, cuando tenemos pérdidas importantes, bueno, la la primera idea es, pues, ¿quién sabe si vaya a poder salir de esto? Es una cualidad humana el poder resurgir, ¿no? Entonces, la resiliencia en, en el ser humano significa esta capacidad de readaptarse, reconfigurarse a partir de la vivencia dolorosa, de la pérdida, bueno, pues de, de esas situaciones que no son tan gratas y, sobre todo, que rompen el equilibrio de la vida. Claro.
0: Doctor, ¿usted cree que todas las personas cuentan con esta cualidad?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que es algo totalmente natural. Nacemos con ella. La problemática que yo identifico, y aquí aprovecho para darles las gracias a la doctora por haber aceptado nuevamente esta invitación, fue que con ella tuvimos la oportunidad de transmitir una de las conferencias que estuvimos manejando durante todo este tiempo que llevábamos en contingencia, que como tú lo decías bien al inicio, eh, se habló de una cuarentena y todo el mundo pensábamos que la cuarentena era para empezar de 14 días, cuando no era de 14 días. Después dijeron, son 40 días, ¿no? Pues ya llevamos casi 400, o vamos casi pisando los 400, o llegaremos. Y la verdad, yo creo que esto nos ha permitido ir manejando diferentes formas, que con la doctora manejamos un tema muy importante, que era precisamente el manejo del duelo durante el momento del covid ¿Por qué? Porque manejamos precisamente eso. Tenemos que empezar a educar a la población o a concientizar a la población en que todos tenemos la posibilidad innata de poder ser resilientes. El problema o el chiste es cómo lograr encontrar cuál es ese mecanismo para poder ser resilientes. La doctora no me dejará mentir. Habemos personas que somos resilientes a través de la poesía, a través de la escritura a través del baile, o sea, a través de muchas formas como podemos superar una pérdida, cómo podemos lograr superar ese dolor, esa situación difícil, la cual estamos pasando en algún momento de nuestro
0: país. Claro, y, y yo creo que ahí sí depende del carácter y de la energía y de la voluntad de cada uno, ¿no? porque si bien todos nacemos con eso, no todos la misma actitud en la vida en general, ¿no? O sea, hay quienes se recuperan más pronto, hay quienes ven desde otro punto de vista, hay quienes están quizá ya más preparados porque justo han tenido más pérdidas en otros aspectos y entonces ya vienen como con ese colchoncito de decir, bueno, pasa esto, pero yo ya vengo preparado de alguna manera y no es lo mismo alguien que de repente a lo mejor empieza a darse cuenta que está perdiendo cosas, porque a lo mejor sí, ya hemos perdido muchas cosas, y no nos éramos conscientes. Ahora a lo mejor esta cuarentena, que no es cuarentena, nos damos cuenta de decir, híjole, sí es cierto, yo hacía esto, yo decía esto, yo iba y venía y mi vida era totalmente diferente. Y ahora que estamos un poco encerrados, un poco aislados, un poco entre nosotros mismos, pues nos damos cuenta de que si sí, me afecta esto, no me afecta esto, ya perdí esto y cómo reaccionar ante esto. Entonces, bueno, pues ahí es un poco lo que cada quien viene cargando en el costal, siempre lo digo, ¿no? Es mucho lo que cada quien viene cargando en el costal, que es la manera en cómo reaccionamos ante unas cosas o no. Mucha gente se preguntará, ¿qué hace una tanatóloga? ¿Qué, qué es la tanatología? Y me gustaría empezar por lo básico para que nos quede claro a todos qué es ¿Y qué hace una tanatóloga? Doctora, por favor.
2: Sí, mencionaba que, que en un inicio la, la tanatología estaba relacionada casi exclusivamente con el tema del morir, de acompañar al paciente terminar en el bien morir. Pero a, a través de, del tiempo se ha investigado eh, sobre justo lo que, lo que Mariana empezabas diciendo, la pérdida como parte de la vida, pues nos representa una readaptación a la vida misma, a la resignificación y también ahorita mencionabas de qué depende que que la resiliencia, de que unas personas seamos más resilientes que otras y decías, hablabas de la naturaleza, de la personalidad, del costal, pues también habla de lo que significa para cada quien lo que se pierde, entonces en este momento se está proponiendo, se está trabajando sobre los nuevos paradigmas de la la tanatología y entonces las eh, tanatólogas nos dedicamos al trabajo al acompañamiento en el proceso del duelo para que las personas vayan identificando estas etapas por las que se van, van cursando, que identifiquen la pérdida, porque bueno, pues claro, si hablamos de una muerte, de, de un diagnóstico, pues es, pareciera que es muy evidente ¿no? lo que se pierde, pero por ejemplo, eh, alguien que le dan un diagnóstico de, de diabetes, pues... Aunque, bueno, ¿pero qué pierdes o solamente tienes que acomodar tu estilo de vida? No, o sea, ya esta condición de salud distinta va a implicar una pérdida, una pérdida de mi, de mi autoconcepto como sana, una pérdida precisamente de la renuncia que tengo que hacer a un estilo de vida. Representa mucho. Entonces, sanatólogos ahora trabajamos con el acompañamiento en el duelo ayudando a las personas a que se den cuenta de qué es lo que están perdiendo y cómo una pérdida evidente tiene o trae consigo muchas pérdidas en en conjunto, entonces en la medida que la persona esté más consciente de lo que está viviendo podrá justo echar mano de estos recursos con los que cuenta para irse adaptando y para como nosotros decimos Eh, detrás de toda pérdida viene una ganancia, para podernos dirigir al aprendizaje que nos va dejando estas pérdidas. Por supuesto que también nos dedicamos a la intervención. La intervención, ¿con quién la hacemos? Por ejemplo, con la familia del paciente terminal, en la contención, en, en darle la noticia, en ayudarle a identificar el duelo y acompañarlo en esto. Y también con el paciente terminal, en esta eh, que se llama el proceso de bien morir para que vaya asimilando también las pérdidas que va teniendo en esta, en esta última etapa. Todas las personas vivimos pérdidas. Entonces, hoy día la tanatología es una disciplina que es este, útil, necesaria en todo momento y para todas las personas. Más aún con esta pandemia, con esta contingencia que es sin, preceden- sin precedente y que viene a marcarnos ...de una manera totalmente distinta... ...no, en este siglo... ...una manera distinta de ver la vida... ...una manera distinta de enfrentar la muerte... ...de enfrentar la pérdida... ...y entonces bueno, pues ahorita estamos estudiando mucho... ...y trabajando mucho acerca de cómo... ...cómo conjuntar... ...también el trabajo interdisciplinario... ...en donde la tanatología... ...sí tiene una función muy específica... ...relacionada con el manejo del duelo... ...la asimilación de la pérdida... Y la resignificación de la vida. Esto es así como a grandes rasgos a lo que nos dedicamos. No, pero
0: qué bien explicado. Así pues como peras y manzanas, ¿verdad, doctor?
1: Yo agregaría incluso que no es solamente el acompañamiento a la familia, doctora. Yo creo que el acompañamiento al cuidador, aunque no sea familia, hay que atenderlo. Y al personal médico, al personal de salud, que está alrededor de esa persona que está perdiendo su vida y de la familia que está perdiendo a un ser querido, ese personal de salud también es un ente importante que debe de ser manejado, atendido, apoyado por la ciencia de la tanatología. Como bien lo dijo la doctora, no es una sola persona, no es una sola profesión la que debe de trabajar. Son muchos alrededor de <risa> Es
0: correcto. Sí, es totalmente correcto. Y ahorita lo que decía la doctora me llama la atención y digo, es totalmente, o sea, a lo mejor si tenemos un enfermo en etapa terminal, decimos, bueno, recurrimos a una tanatóloga y lo involucramos en este proceso tan doloroso y a todo el personal que esté cerca de, pero en esta situación tan vulnerable en la que estamos hoy por hoy, hoy en día, es que no pues no hay como el chance de, pues, nos preparamos. A todos nos agarró desprevenido esto y así es como continuamos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hay allá afuera que dice, yo ni siquiera <coughs> sabía que mi papá tenía COVID, por ejemplo, y a los tres días ya no estaba conmigo? Y es un caso del cual supe, por ejemplo. Y exacto, ¿cómo manejas esa pérdida? Porque fueron tres días y ni siquiera te lo esperabas, veías a una persona entera, íntegra, y de repente... En tres días esa persona ya no está. Es muy diferente al panorama que decimos, bueno, tenemos un paciente con ciertas características, que sabemos en qué proceso vamos y a dónde vamos, y que a lo mejor nos empezamos a preparar física, emocionalmente, mentalmente. Pero aquí, en esta situación tan atípica que vivimos hoy en día, ¿cómo manejarlo?
1: No creo que sea fácil, no creo que haya sido fácil para muchísima gente, ni que vaya a ser fácil para una gran parte de la sociedad ir asimilando lo que estamos viviendo. Como lo comentamos en la primera ocasión que tuvimos de oportunidad de platicar, Mariana, y lo que yo platicé con la doctora cuando la invité a dar la primera plática, fue que como seres humanos no estamos acostumbrados a pensar que este tipo de situaciones podríamos vivirlas. Sí. Lo vemos más como... Como situación de película. ¿Sí? Sí. Es una película y ya hay que parar la película, o qué fea la película, o qué terror me dio la película. Pero nunca pensamos que fuera a ser cierto.
0: Exacto. Con los
1: compañeros de la oficina, eh, desde antes de que empezáramos a conocer lo que estaba sucediendo en China, yo estuve platicando con ellos por mi experiencia personal y mi experiencia laboral que yo vengo arrastrando desde que estaba en la Secretaría de Salud a nivel federal. Y cuando tuve la oportunidad de vivir la experiencia de lo que fue la epidemia de influenza, posterior a eso empezamos a trabajar con algo que veíamos que podía suceder, que veíamos que podría llegar en cualquier momento y que la sociedad no estaba preparada para eso. Ni estaba preparado el sistema de salud, ni estaba preparado nadie. Nadie estábamos preparados para saber que esto lo podíamos vivir con una compañera psicóloga, Laura, que es íntima amiga de la doctora también, y yo la admiro, la quiero enormemente, le decía, es que lo que viene ni siquiera nos lo podemos imaginar. Y yo esperaba morirme antes de, que, de verla venir. Nunca pensé <risa> que me iba a agarrar. Y en ese momento digo, sí, sí es algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco de cómo tenemos que ir abordando el tema, no para nosotros exclusivamente, tenemos una obligación como funcionarios y tenemos que transmitirle esta información a la sociedad para poco a poco asimilando lo que nos espera, lo que todavía nos falta por vivir. Y como tú decías precisamente, ahorita lo comentábamos fuera del programa, la gente estaba acostumbrada a estar con su familiar que estaba enfermo, que iba a morir, y que probablemente, como tú lo decías, pues sí, se infartó y a lo mejor va a durar 48 horas, 72 horas y se va a morir. Pero estaba con él, estaba físicamente con él, lo estaba tocando. Y ahorita, por la situación que estamos viviendo, no tenemos la posibilidad de estar con nuestros seres queridos. Es correcto. Es una forma diferente de enfrentar la muerte, de enfrentar el dolor de la pérdida de un ser que
0: es que hasta en eso es impresionante doctor y doctora, porque no es como que, bueno yo estuve al lado o estuvo algún familiar al lado y entonces pudimos acompañarlo o despedir a la persona, no es simplemente una persona que estuvo aislada y quién sabe cuánto tiempo llevamos aislado y de diferencia y quizá nada más de forma virtual y de repente nada más es una llamada de pues ya se murió, o sea, la persona no está, no pudimos despedirnos, ¿cómo se maneja eso? Porque creo que luego eso sí es importante trabajarlo en cualquier momento, ¿no? El despedirnos, el agradecer, es una parte fundamental para
2: el proceso de un duelo. Por supuesto. Eh, Nosotros vemos cómo se viven ahorita además el duelo colectivo, ¿no? Precisamente por estas situaciones, porque todos como seres humanos estamos en esta situación sin precedente y entonces nos lleva pues a tomar esta conciencia de lo que se está perdiendo en la vida y que como lo acabas de mencionar, pues con la pandemia no solo es el tema de la muerte repentina, sabemos que la muerte repentina siempre ha existido claro. y por supuesto que es diferente. Eh, cómo manejar el duelo, el duelo anticipado, cuando uno tiene, cuando la persona está enferma, o sea, cuando hay un, un periodo como preparatorio para la conciencia de que está llegando a fin, y además podemos acompañarle en el bien morir, agradecer, despedirlos, y además podemos darle el último adiós en estos rituales ¿no? funerarios, que forman parte, pues, del, del, del imaginario, del, de la cultura, de, de, de algo que va mucho más allá de una persona o de una familia, ¿no? Que yo creo que es algo que nos conecta como, como seres humanos. Y cuando se trata de una muerte repentina, no solo es más difícil la asimilación de la pérdida, sino que definitivamente el trabajo del Duelo, incluso se, se da lo que nosotros llamamos como duelo suspendido, porque en ese momento lo primero que tenemos que hacer es asimilar qué hacer y cómo, cómo, cómo reaccionar o, o las cosas como prácticas, ¿no? O sea, te ya hacen la llamada, tiene que venir, tiene que firmar, tiene que hacer, o sea, una serie de cosas. Ahorita con lo que se está viviendo, el tema es que, por un lado, tenemos miedo, sabemos que a cualquiera nos puede pasar, Sabemos que quien tiene COVID puede morirse o no puede morirse, pero bueno, y pues sabemos que quien entra al hospital puede salir y puede no salir, y que ingresando al hospital no podemos tener contacto, no podemos acompañar a nuestro familiar, por lo tanto no podemos acercarnos, no podemos cuidarle, no podemos agradecer, no podemos hacer nada de esto, y por si fuera poco, cuando muere, tampoco podemos hacer este ritual de acompañamiento ¿no? que tiene que ver con toda esta, esta creencia y esta espiritualidad que nos, nos conecta. Entonces, todas estas cosas van generando dificultades para ir asimilando esta nueva realidad. ¿no? Entonces, definitivamente es más complicado siempre trabajar un duelo de una pérdida circunstancial o de una muerte repentina que una, una, un duelo anticipado. Pero bueno, volvemos volvemos a retomar el tema de de la resiliencia. Es muy difícil. Y con todo y eso, también podemos sobrevivir y a a recuperarnos y a replantearnos la vida, ¿no? Claro, al final es eso. Y ahorita mencionaba la palabra
0: cultura, que justo eh, va con mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto influye la cultura que tenemos para cómo percibimos la muerte?
1: Híjole, yo creo que es un tema muy, muy variable en México, porque incluso por regiones, por estados, por municipios, la forma de afrontar una pérdida es muy, muy diferente. Yo te puedo, o les puedo comentar mi experiencia personal, he vivido en diferentes partes de la República, y la forma de enfrentar la muerte en el norte de la República es muy diferente que en el centro o en el sur de la República. Ajá. Uh-huh. Son conceptos muy diferentes, son conceptos muy diferentes, muy incluso en los extractos sociales la forma en cómo se enfrenta la muerte de un ser querido es totalmente diferente, no es lo mismo el, el, la posición o el posicionamiento de una persona que tiene demasiada demasiado compromiso social, ¿sí?, con aquellas personas que no tienen esos compromisos sociales de la forma en como enfrentan la muerte. Y la doctora mencionaba algo que para mí es importantísimo lo que está sucediendo en este momento. Cuando se te muere un familiar o cuando se nos moría algún familiar y que teníamos la posibilidad de hacer todo este duelo o toda esta situación del féretro, del velorio etcétera Y que desde ese momento empezaba el trabajo del duelo desde el momento en que uh-huh. llegaban tus amistades, tus familiares, uh-huh. ¿qué pasó? y en ese momento empiezas a hablar, empiezas a decir, empiezas a manejar, y empiezas a vaciar una parte del dolor que traes encima por la pérdida de ese ser querido. Ahorita no está pasando. Claro. ¿Sí? Ahorita uh-huh. te estás quedando con ese dolor. Entonces hay que empezar a tratar de sacarlo de una forma diferente.
0: Exacto, que es lo que decía, ¿no? Tenemos que sacarlo en algún momento o sea, tarde o temprano esto tiene que salir o sea, no dirían por ahí mi pecho no es bodega, entonces lo tenemos que externar, lo tenemos que sacar de una u otra manera y para nosotros como adultos es difícil entenderlo, ahora ¿cómo se lo manejamos a los niños? ¿no? creo que en alguna ocasión lo platicábamos doctor, este tipo tipo de, de pues sí de terapias y deberían de ser ya como incluidas en las escuelas, o sea, el el cómo manejar pérdidas, el cómo manejar los sentimientos, porque al final venimos a, a un momento de transformación, y ahora que nos replanteamos muchas cosas, es importante saber cómo le replanteas a los niños, a los adolescentes, toda esta situación, porque si para nosotros, que ahí vamos, que mal que viene, ahí vamos por el camino. Nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo llegas y le explicas a un niño de, tu abuelo ya no está? ¿Tu tío ya no está? este, O sea, ¿cómo es esta parte de cómo lo vamos a manejar ante los pequeños, no?
1: Yo creo que como sociedad en México tenemos un problema, y la doctora me podrá corregir, no aceptamos que requerimos la participación de un psicólogo.
0: Cierto.
1: Cuando alguien nos dice que debemos de enfrentar alguna situación y que para eso están los psicólogos, automáticamente decimos no estamos locos. No, no, no estamos diciendo que estás loco. Estamos diciendo que es el profesional que te puede ayudar a resolver un problema que traes. Son muy pocos países los que tienen una, como un entendimiento o una aceptación más clara de la psicología. Argentina es un ejemplo, en Latinoamérica que tiene años de estar trabajando con este tema, y muchísima gente hace uso de este servicio profesional para poder resolver algunas cosas. Y bueno, Holanda no me, di, no me dejarán mentir. Yo siempre he dicho que es un país psicoanalizado. ¿sí? <risa> Totalmente diferente que nosotros. Nosotros tenemos una cultura muy, muy, muy diferente. Nos burlamos de la muerte. Claro. Pero que estamos enfrentando una situación ah. de muerte y de miedo, no estamos enfrentando la muerte como acostumbrábamos decir que enfrentábamos la muerte. Es
0: correcto, es correcto totalmente. Y justo era esa parte de la que yo me quedaba pensando, es cómo manejamos esto y cómo en México, porque esa es la realidad, lo vemos, no sé si sea tema cultural, doctor, porque lo vemos como, no, o sea, está mal visto, o sea, de cómo vas al psicólogo, o sea, cómo vas con un tanatólogo, o sea, ¿por qué? no? De entrada es el por qué, o sea, que estás tan mal que tienes que ir, o sea, lo, lo juzgamos, esa es la realidad, se juzga. Después es como esa parte del de machismo, lo veo así porque los hombres es de... No, hombre, eso es para mujeres, ¿no? O sea, eso... O o a los niños que están traumados. O sea, temas muy despectivos que lo ven como... Pues como que yo por qué he de asumir algo así cuando yo crecí con la mentalidad de todo mundo por salud mental debemos de ir y autorregalarnos eso porque es tan enriquecedor descubrirte, es tan enriquecedor saber... ¿Qué puedes explotar de ti y qué puedes dejar de un lado de ti? O sea, deberíamos aprender de esos países que ya menciona el doctor como tema cultural, ¿no? Como decir, nosotros estamos viendo por ser un mejor ser humano, punto, nada más. Todos tenemos algo que mejorar al final del día. Y no es ese tema de voy porque tengo un trauma, voy porque me hicieron, voy porque no supero, sino es voy porque quiero estar bien y porque me estoy autorregalando ser otra persona, y si yo estoy bien, mi eh, eh, alrededor va a estar bien, ¿no?
2: Yo creo que justo esta esta experiencia que estamos viviendo es una oportunidad para poder aprender. Eh, Estamos hablando de la cultura, ¿no? Y la cultura, recordemos que, que... que, que la transmisión de la cultura, bueno, pues se va haciendo a través junto de la familia, valores, de las creencias, y yo creo que esta, esta experiencia que vivimos nos está poniendo de cara a la necesidad de reconocer de una manera diferente las fortalezas y las debilidades de las personas, el significado de la vida, el significado de la ayuda, ¿no? Tú decías, ¿cómo manejarlo? Bueno, pues claro, sería importantísimo que... Desde primaria, así como se habla de de sexualidad, como ya se empieza a hablar del tema de la salud física, se hablara de manera formal de lo que son las pérdidas, de lo que es la muerte, pero no nada más desde el punto de vista biológico, porque bueno, claro que sí lo ven los niños, pero pero, eh, profundizar en, en, en lo que va a significar nuestro paso por la vida y cómo podemos irnos preparando para, no para la muerte, para la vida. Aceptando que esta vida tiene un fin y qué mejor que vivirla con conciencia para que precisamente cuando estemos al final estemos perfectamente en paz, perfectamente satisfechos de lo que hemos vivido. Los niños, bueno, depende mucho de la edad para poderles manejar la muerte de tal o cual manera, no porque depende de, de su, de su pues sí, de su madurez cognitiva para saber cómo lo abordamos con un niño de 8, con un niño de 15 con... y también tiene que ver las creencias de la familia hace rato el, el doctor mencionaba sobre la diferencia en, en, incluso en nuestro país de cómo se vive la muerte yo también agregaría el tema personal de cómo cada persona de la familia vive la muerte de qué depende nosotros hablamos de un término que se llama escena fundante, que es cuál es mi primera escena, mi primer contacto con la muerte, cuándo fue que yo me di cuenta que la muerte existía, qué edad tenía, quién se murió, cómo lo vivieron las personas a mi alrededor, cómo me lo manejaron, o sea, este va a ser un, un, un punto de partida para cada quien, cuando nos toque ir enfrentando este tipo de pérdidas. Entonces, Esto también es importante abordarlo y aclararlo en esta pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo es que están viviendo las pérdidas a partir de la relación que han tenido con la vida y con la muerte? Por un lado. Y por otro lado, también me parece muy importante que depende mucho de la relación que existe ¿no? en la familia con la persona que enferma, con la persona que se va, con la persona que se muere? ¿Cuál es la función de esta persona? O sea, no es lo mismo que este, una, una esposa vive el duelo diferente de, de la muerte de su esposo que los hijos de este, de este papá, que los nietos de este abuelito, que los hermanos de esta persona que falleció. Entonces, todo está relacionado, claro con la cultura, con el aprendizaje, pero también es cierto que son vivencias individuales y de ahí la importancia de reconocer la tanatología como una disciplina que puede acompañar y brindar herramientas de aprendizaje a todas las personas, porque todas las personas estamos perdiendo y vamos a perder, todas las personas, incluyendo pues la propia vida. Exacto. Y qué fuerte lo que decía doctora, me parece
0: fuertísimo porque, exacto, no sabemos viene a veces no. nuestro miedo a la muerte o no. Es que todo es de cómo lo vivimos, de cómo lo aprendimos. Y a mí me pasaba algo muy chistoso. A mí siempre me daba miedo la muerte en general. O sea, que alguien se muriera para mí era de, yo no puedo con esto. O sea, y yo no sabía ni por qué. Yo era de las personas que decía, bueno, Claro, te acompaño en mis oraciones, te acompaño en lo que pueda, pero pararme en un, en un velorio, o sea, yo no podía, ¿no? O sea, es algo que no sé por qué cuando entro justo a trabajar en mí con una tanatóloga me doy cuenta y digo, claro, porque en mi familia, y creo que muchos coincidirán en, en esa parte, antes era como todo oculto, ¿no? Como que antes no era todo tan expuesto, como que, aparte de que no vivíamos la tecnología que vivimos hoy en día, las redes sociales que vivimos hoy en día, y aparte, eh, pues, nuestros abuelos, bisabuelos, eran como más callados, más cerrados, eran como de muchos, quizás, secretos, ¿no? O sea, como de, a veces no sabías ni de qué se murió, el, preguntabas de, ¿qué se murió mi tatarabuelo? Y ni tu mamá sabía decirte de qué se murió, porque era, simplemente se murió y ahí se quedaba, ¿no? Entonces yo empecé a descubrir, de, ah, ok, yo le tengo miedo a la muerte, ¿por qué? Porque yo la viví como algo secreto, como algo de que los niños no se enteren. Cuando me caí ese 20, empiezo a trabajar en eso, y digo, ok, hoy en día lo tengo asimilado, claro, no estoy lista para morirme, les aviso, pero, pero bueno, al menos soy consciente de esa parte, pero creo que es por eso la importancia de acudir y de que nos empiecen a caer veintes, ¿de qué vamos cargando? Porque es mucho la historia que, que traemos de familia, y como bien lo decía el doctor, si es diferencia entre países, entre ciudades, entre municipios, también lo es entre familias. No es lo mismo la familia del doctor a la de la doctora, a los que nos están escuchando, que a la mía. ¿No? Entonces ahí es la importancia. Yo creo que estamos en un gran momento en el que todos, independientemente de que estamos viviendo un duelo, el que sea, que viviendo algún duelo, ya sea económico, laboral, de pérdida familiar, de pérdida de mascota, de pérdida de lo que sí. lo quieran, de rutina de vida, de lo que sea, ¿no? Creo que es un buen momento para acercarnos a trabajar en nosotros y por ello llevar a nuestra familia en este, en este avance y acudir con un tanatólogo, una tanatóloga, a que nos dé ese acompañamiento. Es el momento que tenemos quizá más tiempo y que podemos ir acercándonos poco a poco a, a este trance a decir, bueno, a lo mejor no es porque me esté preparando a la muerte, sino a la vida y a la vida nueva, porque empezamos una nueva etapa.
1: Exactamente, ese es el tema, no quise asustarte Mariana, pero sí, o sea, efectivamente la problemática que estamos viviendo es porque ni siquiera sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta nueva enfermedad a futuro, y no me refiero a la situación económica, no me refiero a la situación laboral, me refiero precisamente a cómo va a ser nuestra vida después de esta contingencia para los que se enfermaron o para los que no se han enfermado. Va a ser totalmente diferente. No sabemos cuáles van a ser las repercusiones. Lo que ha estado saliendo en los eh, comentarios científicos, pues para los que conocemos un poco más de esta situación, nos deja preocupados. No nos da miedo. A mí me deja preocupado porque considero que no estamos preparados. Para Pero a mí me deja tomar. miedo, ¿Sí? para poder afrontar lo que viene, o de qué manera lo tengo que afrontar, o de qué manera lo tengo que transmitir. Y yo creo que ahorita una oportunidad que yo no veo que se esté aprovechando, y lo que decía la doctora precisamente es, ahorita que todos los niños, todos los adolescentes, todos los estudiantes están conectados, deberíamos de estar metiendo este tema ahorita, precisamente Exacto. para qué para que no empiece a haber mayor depresión, mayor problema, mayor miedo, mayor angustia, mayor desesperación, mayor violencia, o sea, es el momento de aprovechar una oportunidad que desde mi punto de vista no se está aprovechando.
0: Claro, es que por ejemplo antes no llevaban jamás, jamás, la materia de nutrición, está bien, ya la metieron y se agradece porque entonces un niño ya es más consciente desde que ya le pusieron el etiquetado hasta que ya tienen una clase en la que les dicen el plato del buen comer y uno se entera de eso hasta que le llega la vanidad. Eso es cierto, ¿no? O hasta que uno está enfermo o hasta que uno llega con un nutriólogo. Pero antes de eso, ¿qué íbamos a saber del plato del buen comer? Nos comíamos como Dios nos va a entender. Hoy en día deben de poner atención exactamente incluir estos temas, ¿no? Una clase de socioemocional, una clase de todo este que abarque lo emocional, lo, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, para que los niños y los chavitos sepan cómo afrontarlo y estemos preparados, o al menos si no llegamos al 100 preparados, al menos ya llegamos con una conciencia y decimos, bueno, ya estamos al menos con cierta información y que no nos espante y vamos dando paso firme, pero lento, ¿no? Entonces, pues aquí sería como un llamado que sería importantísimo que valoraran y que ojalá se pudiera hacer algo al respecto y que fuera una materia que se pudiera incluir. Porque sí, digo, estamos cuidando ahora otros aspectos porque ya vimos que la nutrición es importante porque se ve reflejada en la adolescencia, en, la, en el adulto mayor, en fin, o sea, según la vida que tengas. Pero también lo emocional lo, es mucho más fundamental hoy en día tenerlo en conciencia, ¿no? Entonces, ahí dejamos como pues ese, esa eh, sugerencia y ese aviso para que lo tomen en cuenta y que ojalá podamos hacer algo. Estamos muy a tiempo y seguiremos un ratito así. Pues creo que es un buen momento para, para que los niños y adolescentes empiecen a tener este tipo de materias. Y hay un tema que se, se aborda mucho en las pérdidas, doctora, que es el de pues, el proceso del duelo. Todos hemos escuchado el proceso del duelo mí me lo han explicado más de tres veces y aún así todavía podría reprobar un poco el examen, doctora, pero como no lo quiero reprobar, quiero que nos explique cuál es el proceso del de duelo. Es igual el proceso del duelo, llámese pérdida de un familiar a llámese, no sé, una separación eh, o pérdida de un trabajo. Es la misma situación, es el mismo proceso de duelo y cuál es
2: el proceso del duelo. Yo en principio quiero explicar que el duelo es un proceso, es, es un tiempo que se requiere para la adaptación, para aprender a vivir sin lo perdido. ¿De qué va a depender cómo sea este proceso? Pues del significado que para la persona tenga, la persona, situación o cosa incluso, que haya perdido. De eso va a depender. Esto nosotros le llamamos, bueno, desde la, la teoría de la crisis se llama clave cognoscitiva que es como qué significa para cada quien lo que pierde. Entonces, el duelo no se vive igual, por supuesto, pero más allá del tipo de pérdidas, no se vive igual, dependiendo del significado que para cada persona tiene lo perdido. Se habla de un proceso con, con varias etapas, y estas etapas pues tienen que ver precisamente con este reconocimiento de la nueva realidad, el primer, la primera etapa del, del proceso de duelo es la negación. A mí me parece muy interesante esta primera etapa, porque además de ser la primera etapa de duelo, la primera etapa de la crisis, también es, constituye un mecanismo de defensa que le permite a la persona amortiguar el golpe de realidad. Hace rato tú decías, híjoles, qué fuerte, que de pronto el papá se sintió un poquito... Con todos y a los tres días te dicen que ya murió, ¿no? Entonces la persona necesita este amortiguador. La negación funciona como un minimizador de una realidad dolorosa, de un de un ponerle pausa a esta situación en lo que puede acomodar el reconocimiento de la nueva realidad. Ahora, si lo vemos desde así de esta manera, la negación tiene pues una función adaptativa. El problema es que hay muchas personas que se quedan ahí, o sea, que la negación funge como evasión de la realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde empezaríamos a hablar o pensaríamos de, eh, que se trata de un duelo patológico, suspendido, etcétera, ¿no? Después de esta primera etapa de negación, la siguiente etapa es la etapa de enojo de ira, en donde la persona todavía está un poco renegando de esta nueva realidad y enojada enojada con la vida, con Dios con los doctores, con alguien no o sea, la primera emoción que se vive ante la frustración es la ira, ante la ruptura del equilibrio es la ira, entonces es cuando la gente se pregunta por qué a mí o por qué a esta persona ¿no? se cuestiona el tema de la pérdida para posteriormente pasar o pretender pasar a una tercera etapa que se le conoce como negociación, que es donde la persona busca restablecer el control. Finalmente una pérdida nos lleva a perder el control, ¿sí? De, de, de la situación, de la, de la vida que teníamos, entonces en la negociación la persona es como otro intento también Cognitivo, de decir, bueno, y tal vez si, si hacemos esto se pueda lograr esto otro, eh, un poco también como, como, una, como una cara de negación, ¿no? minimizando, intentando manipular, por decirlo así, la realidad para que la persona se siga sintiendo en control. Cuando definitivamente se da cuenta que, que la pérdida es inminente, entonces se entra en una etapa de, due, de, de depresión o de tristeza profunda. Cuando la persona está triste es porque está reconociendo finalmente la pérdida. Y también aquí quiero poner mucho énfasis, porque claro que las personas alrededor de esta persona en duelo se angustian mucho con este dolor, con esta tristeza de la persona. Y muchas veces intentan sabotear o mitigar, entre comillas, este dolor, interrumpiendo. esta esta expresión tan válida y tan genuina que va a formar parte de este proceso de duelo es decir, expresar el dolor es válido y muy necesario que la persona llore porque si la persona llora, si la persona está triste quiere decir que está incorporando ya este proceso de pérdida y posteriormente se habla de una etapa de aceptación que muchos autores la mencionan como la última etapa. Otra vez estoy hablando de un proceso cognitivo. Uh-huh. A mí me parece que desde otra mirada, desde los nuevos paradigmas, yo pensaría que las personas no nos quedamos en la aceptación. Tenemos la posibilidad de, quedar, de pasar a una etapa aún más productiva, que es la resignificación. O sea, no solo es acepto lo que perdí, sino aprovecho la experiencia de vida y el aprendizaje para darle un, un rumbo distinto a mi vida ahora que ya no está esto que perdí. Entonces, así, a grandes rasgos, es cómo se explican las etapas del duelo. ¿De qué depende que lo viva la persona este, de, de esa manera o de manera ordenada o desordenada? Esa es una manera como para explicarlo. Finalmente, cada persona tiene su tiempo, por eso es un proceso y hay veces que se regresa o pareciera que se regresa, ¿no? En un intento de, de volver a retomar el, el control. No sé si con esta explicación ya sí, puedas. <risa> pues, yo creo que sí, doctora. Yo espero. espero pues, ya. No,
1: claro que, que la explicación <risa> es muy clara, muy muy clara. Sí,
0: ya, yo sí, nada no, más. más es, eh, es mía.
1: Yo solamente agregaría algo con respecto a lo que dijo la doctora en la tercera etapa, que es esa negociación. Es, y algunos autores la manejan así. Es cuando incluso la persona, si es la que está perdiendo su salud y probablemente se está acercando a la muerte, es cuando quiere negociar con Dios. Y si me porto bien, ¿cuánto tiempo más me dejas? O sea, es esa es, es negociación que incluso los seres humanos hacemos dependiendo de la espiritualidad que tengamos, las creencias que tengamos, de qué manera lo manejamos. Pero algo que también dijo la doctora, o sea, no, no quiere decir que todos vayamos a pasar exactamente por las mismas etapas, ni las vayamos a tener de la misma forma. Yo, en forma muy coloquial, digo, no es como hacer un volteado de piña, ¿sí? Esto es totalmente diferente. Claro. Sí, el
2: volteado
1: de piña lleva... Para poder hacer un volteado de piña, este proceso de tipo psicológico, de tipo de salud mental, tiene un comportamiento totalmente diferente en cada uno de nosotros.
2: Sí,
0: sí, sí. sí. No, pero sí me quedó claro, doctora. Ahora sí ya pasó el examen. Eso no se preocupe, que ahora sí. Y me quedó tan claro que incluso es un llamado a las personas que no dejan vivir el duelo, porque, exacto, hay esas personas. Que dices, Dios mío, por favor, que se aplaquen un un poquito, dejen que llore, dejen que esté sola, porque es: no, no estés solo, no, no llores, no, no estés triste, no vámonos a la calle o vámonos a tal lugar para que tu mente esté en otra cosa. Y no dejan vivir ese duelo. Y hay muchas personas así, o sea, eh, eh, por el mundo nos. Encontramos con gente que de verdad no deja vivir duelos. Es porque vas a llorarle o porque vas a seguir ahí. No, no, no. La vida sigue, ¿no? Este, Algo Iván. que manejó
1: la doctora y que lo dijo con otras palabras. Yo creo que es el respeto a esa persona a vivir precisamente su duelo como ellos lo definan. La responsabilidad de las, de las personas que podamos ayudar a alguien al bien morir es precisamente ese respeto. Respeta sus creencias, respeta su dolor, respeta su llanto, respeta, respeta lo que él decida hacer con su vida y en la forma en que como quiera afrontar esa parte de su vida al final. La obligación de nosotros, yo campo de la salud eh, médica, es, yo respeto las decisiones que tome tanto el paciente como la familia. Esa es mi responsabilidad. No debo, no debo de empezar. A, a inventar cosas para tratar de prolongarle la vida a una persona.
0: Claro. Sí. Pero si usted, doctor, lo hace y dice, ok, yo respeto, por ética, por moral, por lo que sea, afuera nos encontramos con la gente de, no, 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 o sea, es que todo mundo ahí ya es psicólogo, ahí ya todo mundo es doctor... Ahí a todo el mundo, bueno, tiene vara alta hasta con Dios, pues, ¿no? Entonces, okay. es un llamado a respetemos, ¿no? Dejemos que se viva ese duelo y ese proceso, porque si no se vive en ese momento, va a salir un año después, cinco, no sé, pero, y si no sale, está peor, que es lo que no entiende, ¿no? Que un, hay diferentes tipos de duelos, ¿no? Yo creo que, sin, que en esa parte me gustaría a entrar... ¿Hay duelos sanos y duelos insanos?
2: Bueno, sí, desde el punto de vista eh, clínico hablamos de un duelo, de un duelo uh-huh. sano, un duelo normal, o de un duelo patológico, ¿no? Y el duelo patológico precisamente consiste en la evasión de la pérdida que yo hace rato mencionaba, cuando la, la negación, en lugar de, de tener esta función adaptativa, tiene una función evitativa, ¿no? En donde la persona no quiere darse cuenta de, de que perdió, no quiere, o sea, no acepta la, la inminente pérdida. ¿no? Entonces básicamente se hablaría de estos dos procesos. no, O sea, es un, es un proceso natural, es el proceso doloroso ante una pérdida que, como lo dijo el doctor, cada quien lo vive de manera diferente y que mucha inquietud hay en los uh-huh. profesionales de la salud, en los cuidadores, en la familia. Cuando dicen, es que no sé qué decirle. O sea, es que qué se hace en una situación. Precisamente el acompañar en el duelo desde el silencio, desde la mirada, desde el toque, es suficiente. Y eso eso comunica justo este respeto hacia la persona y favorece, o al menos no obstaculiza, el tema del proceso de de duelo. Y, Y no se atora en un duelo patológico, hablando, por ejemplo, de los pacientes terminales, nuevamente, y ahorita el doctor hablaba de que no es válido este, tratar de prolongarle la vida a alguien provocándole sufrimiento y todo esto simplemente por evitar la muerte, ¿no? porque entonces ya no estamos hablando de la vida pero es visto, es visto que hay veces que las, los familiares sobre todo se resisten se resisten a, a dejar ir ¿no? y no solo dejar ir, o sea, al bien morir de su, de su familiar y yo lo he visto en, en varios casos que he acompañado, por eso creo que es tan importante la intervención con la familia de manera paralela con el, con el paciente etapa terminal porque muchas veces la familia obstaculiza ese bien morir, o sea, es que no te mueras, por favor, ¿qué, vas, ¿qué voy a hacer yo si tú te mueres? Échale ganas, hazlo por mí, y eso es una carga emocional fuertísima para el enfermo, hemos visto hay médicos que dicen, es que está clínicamente muerto, o sea, esta persona no hay razón por qué se está, se, está, se está yendo y algo lo está deteniendo, y es justamente muchas veces la familia y entonces el duelo de la misma persona que se está yendo se atora, ¿no? un duelo patológico, y la familia que insiste en detenerlo de igual manera se detiene en una sola etapa y no permite el fluir el ser humano en esta resiliencia tiene la capacidad de adaptarse la flexibilidad para adaptarse y para crecer, es parte del crecimiento y un duelo patológico implica la rigidez, implica la no aceptación de una realidad esas son las diferencias, así como grandes rasgos que yo mencionaría
1: Sí, doctor Sí, así es, definitivamente creo que la doctora lo explicó muy bien, yo simplemente iría Retomando un ejemplo que la misma doctora puso de las personas cuando se les da el diagnóstico de que eres diabético y automáticamente entran en la negación de decir no y se siguen comportando de la misma manera como lo venían haciendo anteriormente, pues simplemente van a perjudicar mucho más su salud precisamente por una negativa patológica de no aceptar que tu vida cambió y que tus hábitos tendrán que cambiar. Y es cuando uno tiene que empezar a trabajar y trabajar y trabajar conjuntamente con el psicólogo para que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida. Porque es no es que se vayan a morir, simplemente van a tener que cambiar sus hábitos para poder tener una mejor calidad de vida.
0: Es correcto. Y pues para tener una mejor calidad de vida, hay que darnos la oportunidad de conocernos, hay que darnos la oportunidad de asistir con alguien profesional que nos pueda ayudar a nosotros para que después también pueda estar bien nuestro entorno, como ya lo platicábamos. Y qué mejor que en ese momento sea ahorita. Ahorita que tenemos quizá más tiempo, ahorita que estamos viviendo muchos cambios, ahorita que estamos más sensibles, que nos sentimos más vulnerables, es un pretexto perfecto para regalarte una autoayuda, y ir a terapia, ir con, ter- con un tanatólogo, ir con un psicólogo, el chiste es trabajar en ti, y con eso me gustaría cerrar algún mensaje que nos regalaran, doctores, desgraciadamente aquí el tiempo se nos va, muy rápido, pero bueno, ya iremos charlando en alguna otra ocasión, pero un mensaje de cierre para toda la gente que nos está escuchando, toda la gente que nos está viendo, toda la gente que está allá afuera y que quizá siente todavía muy dolido porque ha perdido un ser en estas circunstancias o porque están viviendo épocas que jamás se imaginaron y no saben cómo manejarlo ¿un consejo de cierre para ellos? Sí doctor.
1: Y sí, yo podría decirte que creo que es el momento de aprender a descolgar el teléfono a descolgar el teléfono para saber a quién llamarle y buscar un apoyo. En este momento la dinámica de atención de los psicólogos de toda la salud mental ha variado. Y la doctora no me dejará mentir. Uh-huh. Muchos de los manejos que se están dando actualmente son vía telefónica. Precisamente por el cumplimiento de esta sana distancia. No, no, no. Entonces lo que hay que aprender es a descolgar el teléfono y a perder el miedo. A pedir un apoyo, a pedir una ayuda, a pedir una orientación y a decir... Tengo miedo. Necesito que alguien me diga cómo lo debo de manejar.
0: Correcto. Muy sabio,
2: ¿Doctora? Sí, yo este, agregaría en esta última frase del doctor. Yo también creo que es importante reconocer el miedo y aprender a vivir. Y yo eh, les digo, no tengan miedo. Hay que tener cuidado. Pero no vivir con miedo. Reconocer el miedo implica enfrentarlo y hacer lo que tenemos que hacer para cuidarnos no sólo del virus sino cómo proteger nuestra salud mental cómo darle un nuevo sentido a nuestra vida cómo integrar la pérdida a nuestra vida precisamente para que cada día sea lo que debe ser una oportunidad para agradecer y para despedirnos hay una película que me gusta mucho que se llama nunca digas adiós sin decir te quiero y yo creo que es algo importante, aprender a agradecer, a despedirnos cada día. Y en esta despedida ir reconociendo los regalos de un nuevo día para poder enfrentar el miedo, enfrentar lo que estamos viviendo, enfrentar con ayuda profesional, como lo ha dicho el doctor.
0: Qué bonito, doctora.
2: Nos deja tarea y me
0: voy muy contenta porque le prometo que hoy veo esa película, se lo prometo. Mm. Y creo que es eso, ¿no? Al final queremos ver señales y ahí están, ¿no? Y, y es parte de, en, en el libro, en la película, en qué sé yo, hay que pedir ayuda y tan sencillo como, mira, aviéntate esta película y te va a llegar un mensaje, ¿no? Mira, leete este libro y ahí está, ¿no? Entonces aprendamos esto. Descolguemos el teléfono, comuniquémonos, pidamos ayuda y veamos esos mensajes positivos que nos llegan como el que nos da ahora la doctora, e ir aprendiendo e ir agradeciendo. Eso es creo que la diferencia que hoy tenemos hace ocho meses, ¿no? A, es la diferencia. Hoy agradecemos todo. Y si no lo han aprendido, inician hoy, ¿no? O sea, nunca es tarde para iniciar y volver a recapitular de una manera diferente. Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó, les agradezco su presencia un honor como siempre tenerlo doctor Manuel, gracias infinitas nos sigue bebiendo, pues seguimos en cuarentena, nos sigue bebiendo que el vinito tinto, que la demás, pero bueno sirve que se incorpora allí Hanna y bueno pues ahí está pendiente eso y sumaremos a la doctora Ana Laura que nos cante y nos dé esa de baile y demás así que el compromiso está hecho, les agradezco muchísimo su, su tiempo su participación, y bueno pues despedimos una emisión más de Guanajuato Vibra en familia, recuerden darle like ahí nos encuentran en nuestras redes sociales como arroba difgto. y también nos pueden escuchar en Spotify mi nombre es Mariana Rodríguez fue un gusto estar con ustedes, gracias por sus comentarios, como siempre gracias por su participación, todo lo leemos y se los agradecemos de todo corazón, hasta la próxima, que tengan un lindo día, bye bye Gracias por escuchar este podcast. Síguenos en las redes sociales del sistema DIF Guanajuato o escríbenos a dif arroba guanajuato.gov.mx Guanajuato, Guanajuato, vibra en familia. familia.